0: tuvimos la oportunidad de estar acá ahora en el Club de Diamantes de Hawái y pues se siente bonito, se siente bonito, fue un sueño realizado, al ratito vamos a hablar un poquito de eso, de pues el corporativo tira la casa por la ventana, la verdad que sí, una semana en un resort que se llama el Gran Guayalea, que es de los cinco resorts más exclusivos de de Hawái, tuvimos la oportunidad de compartir con muchos diamantes ahí y cuando tú llegas ahí te das cuenta que la verdad nos ha hecho mucho, Porque ahí te encuentras con personas que tienen 30, 35 y hasta 40 años yendo todos los años al Club de Diamantes. Y te das cuenta que tú estás chiquitito, llegas con un escándalo, todos te dan la bienvenida, te abrazan todos. Y luego comienzas tú a interactuar con todos esos diamantes y pues les comienzas a preguntar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene? No, pues yo tengo 30 viniendo todos los años. ¿Y usted? No, pues yo ya tengo 40 y te das cuenta que apenas vas empezando. Y como les decía, es muy bonito, es muy bonito, pero también da nostalgia. ¿Por qué? Porque es más bonito cuando llevas downlines. Y queremos que ustedes también vayan a esos viajes. Y sabemos que con la ayuda de Dios, con su perseverancia, con su fe, un día vamos a estar todos nosotros en ese club de diamantes. Así es que. Sí. Bueno, pues quiero quiero agradecer por la invitación a los líderes. Todos los líderes aquí que conocemos ¿ah? ¿eh? A todos los líderes. Y pues los, para no, porque el tiempo apremia los voy a dejar con Yadira, ¿verdad? Que viene con toda ella, así es que agárrense. Tan linda mi esposa, va que sí? Y el quería que no se las dé conmigo. <risa> no, este... Ella va a platicar un poquito acerca de los básicos. Eh, vamos a platicar un poquito ahorita acerca de lo que es el, el soñar. Y, y, este, y pues para empezar quiero dejarla con ella, ella pues... Ella tiene preparado aquí unas cositas que les quiere predicar Así es que con ustedes, los dejo con Yadira. Gracias.
1: Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Qué gusto verles. De verdad, de que siempre les voy a decir familia porque son mi familia. Cada vez que hacemos planes de ir a visitar a socios que están en diferentes lugares, nos da mucha emoción. Porque sabemos que estamos unidos por los sueños y que vienen cosas grandes. Mi esposo y yo estamos bendecidos, estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha permitido vivir muchas cosas que para ustedes también están. Y esta reunión pues, es una reunión de Team Builders. Dije Team Builders. Constructores de equipos. Una organización sólida que tiene soñadores, que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Somos un grupo de visionarios que tenemos la esperanza y la visión de ayudar a libertar a familias para que sean padres tiempo completo. ¿Quién lo cree así? Muy bien. Yo quisiera saber de las personas que están aquí, eh, ¿quiénes son nuevos o sea, o son invitados o acaban de firmar o van a ir a su primera convención? ¿Se pueden poner de pie, por favor? ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos! ¡Un aplauso, pero bien grande! ¡Bienvenidos a la familia! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Rigoberto y Yadira están muy contentos. Estamos muy contentos porque este negocio nos ha ayudado a cambiar la expectativa. Cuando llegamos aquí teníamos muchos sueños, pero la vida nos empezó a golpear. Y estábamos con los sueños medios nublados y apagados, pero este negocio nos nos despertó con una cubeta de agua fría y diciéndolo, todavía es posible. Así es, el, qué bueno que estás aquí. Siéntete en casa. Nosotros somos tus tu familia empresarial. Y vamos a ser amigos tuyos, vamos a celebrar tu éxito, te vamos a ayudar en los retos que tengas como empresario. Y te vas a dar cuenta que empiezas a ser parte de algo que es más que negocio. Esto es un proyecto de vida. Había una vez un muchacho que soñaba con tener muchas cosas Quería darle un mejor estilo de vida a su familia y dijo, me voy a ir a Alaska, me voy a ir en busca de oro. Y se fue con unos amigos y dijeron, bueno, nos vamos a preparar, se Llevaron su, su comida, su ropa y, y dijeron, vamos, a, vamos tres y vamos a hacer esto en serio y en grande. Y se fueron en busca de, de ese de ese lugar donde iban a encontrar oro, porque el oro pues es de mucho valor, les iba a ayudar a duplicar dinero para poder hacer las cosas que ellos querían, comprar tractores, hacer un rancho. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Alaska? El, el, el tiempo, la inclemencia, o sea, fue algo muy duro para ellos. Yo estuve hace poco, en hace años estuve en Canadá y yo estaba, que hasta se me congelaba el suspiro. Imagínense en Alaska. Eh, eh, empezaron a enfermarse, Empezó a llover, empezó a caer nieve, a uno le dio neumonía y se murió, y a otro le dio pulmonía y también, y quedó uno. Él le decía, mira, lucha, lucha, y le daba calor. Dice, es que no, no puedo, no, no, es que ya no aguanto, ya no aguanto. Y quedó en el camino. Entonces esta persona dijo, no, yo tengo que salir adelante, porque yo vine por algo, y yo sé que aquí en Alaska hay oro, y yo me voy a llevar oro. Y empezó a nevar más y más y más. De repente se enfermó y y empezó a delirar, empezó a caminar en sentido contrario. Olvidó sus sus víveres, olvidó su cobija, su, su sleeping bag. Y ya estaba en un momento delirando y decía, ya con sus labios partidos y secos, decía, me voy a morir, me muero, me muero. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente dices, ay, ya es que no puedo, me muero? Y tú le dices a tu cerebro que te mueres y a veces te mueres y dices. Entonces, así estaba esta persona. Y dijo, ya, ya me doy por vencido. Y se quedó, pero dijo, no, yo no voy a morir aquí como estas personas, como mis compañeros, yo voy a seguir. Y él decidió caminar y caminar y por allá... Miró como algo que no se miraba bien, pero era como un bulto. Dice, es que ya no puedo. Si de todas maneras me voy a morir, aquí me quedo. Pero miraba y decía, ay, decía el otro pasito más. Y empezó a caminar y se dio cuenta que ese bulto era una cabaña abandonada. Y cuando él miró la cabaña abandonada y miró, dijo, allí quiero llegar. Y empezó a dar pasos y pasos y pasos con hipotermia. Ya no, ya, ya no hallaba qué hacer con temperatura. Y tocó la puerta y no había nadie, pero pudo entrar. Y en esa cabaña había comida enlatada, había cobijas, había cosas que él necesitaba para sobrevivir. Y él dijo, ¿Qué tal si yo hubiera tirado la toalla y me hubiera quedado en el camino como mis amigos? En esa cabaña encontró esperanza. La libertad de decir, ay, pues me voy a dormir con cobija o sin cobija, porque ya estaba cubierto, ya ya había un techo. Con la oportunidad de preservarse para que su familia lo pudiera encontrar para estar a salvo para su familia. Y con la recompensa de saber de que él no se había rendido y que Dios había escuchado su oración de que no quería morir. Muchas veces nosotros llegamos a este país, probablemente no es Alaska, pero llegas y algunos amigos se regresan. Unos dicen, no, pues yo no vine a vivir compartiendo. Yo no vine a que me trate mal el patrón. Yo no vine a vivir compartiendo con otra gente Yo no vine a estar así. Y se regresa. Y llegan a su país y cuando llegan a su país dicen, ¡ay, está peor la cosa aquí! Y luego se vuelven a regresar. Pero cuando tú encuentras un negocio como el que nosotros tenemos, donde te brindamos la esperanza de que tu futuro cambie, la libertad de escoger qué estilo de vida le quieres dar a tus hijos, La oportunidad de que tu familia pueda ser mejor, que tú te puedas enriquecer. No somos perfectos, pero puedes enriquecerte como ser humano y como empresario. Y la recompensa de que cuando tú tienes un esfuerzo continuo haciendo este negocio, va a llegar. En la vida, muchas veces, tú te levantas, te bañas o estás en tu casa y ves el espejo. Cuando te levantas, te ves en el espejo y dices, ¡ay! Me está creciendo la ceja. Te acomoda Siempre que estás en un espejo, las mujeres siempre nos tenemos que acomodar o el vestido, el cabello o algo, ¿verdad? Una vez hicieron una encuesta, dijeron, yo no sé por qué las mujeres somos tan malditosas pero dijeron que del 100% de las mujeres que pasaban frente a un espejo, el 99.99% volteaba a verse. Hicieron una encuesta y sí pasaban y, y desde que van caminando se ven el perfil y, y, y voltean a verse, se ven una vez y vuelven a verse. Siempre queremos arreglar algo en la vida, ¿no? Entonces Y los hombres también de repente se ven, ay, las espinillas. Se ves, ay, estoy muy delgado, voy a hacer pesas y empiezas a hacer pesas. La vida es un espejo. Tú te ves y te das cuenta en qué áreas estás mal. Y cuando estás en este negocio, eres como un árbol plantado. Y depende de tu raíz y de tu compromiso vas a tener los resultados. Una vez les comenté que la palma es es un árbol donde crece en profundidad del tamaño de la altura. Entonces, los árboles tienen raíces como en este negocio. Tienen sueños, se plantan y quieren florecer. Las raíces es la anchura, la profundidad. Es lo que tú quieres, tu sueño, lo que estás dispuesto a luchar. Las raíces que se van expandiendo son la anchura. ¿Cuánto tú vas compartiendo la idea de este negocio? Pero para que crezcan esas raíces, es importante que tú fertilices tu sueño económico, tu vida empresarial con compromiso. Con compromiso fertilizando con cómo combatir el frío, el calor, la resequedad. No escuchando... La música de esa que hay allá afuera. Si tú empiezas a escuchar cosas positivas, a instruirte con los consejos y sugerencias que te da el sistema a través de gente que tiene éxito, vas a empezar a alimentar tu creencia. Si tú empiezas a leer cosas positivas, no, sino cosas positivas que te dicen, tú puedes. Puedes ser parte de un mundo mejor. Vas a cambiar poco a poco. Cuando en vez de quedarte en casa viendo novelas, sales con tu pareja a compartir la idea, aunque te pelees en el camino, algo bueno va a pasar. Porque vas a empezar a desarrollar compañerismo. De todas maneras, tu compañero, porque duermes y roncas, etcétera, etcétera, ¿no? A veces estás viviendo con tu pareja y vives en tolerancia. Estás, como yo, Rigoberto, estuvimos muchas veces y a mí me gusta hablar, Así como como, como dicen, la neta, la neta. Tenemos que aprender a disfrutar la vida ya, no esperar a llegar a diamante, porque es tiempo desperdiciado. Yo recuerdo que, que cuando salíamos a compartir la idea, pues estábamos a colmetas. Pero cuando tú tienes situaciones en tu corazón y tienes falta de perdón, estás nada más a la defensiva con que digas algo porque ¡pum! de repente, él te dice algo y estás con una amatralladora y ¡ay! esta mujer, primero era una gatita suavecita y de repente se convierte en un tigre, una tigresa que ¡ay! Pero cuando vas escuchando las cosas buenas del negocio, como que te, como que te vas domesticando un poco. Entonces, el hombre se da cuenta que tiene una compañera que que es su socia y aprende a tratarla. Fíjense bien, aprende porque no es su naturaleza. Porque la ma yo sé que aquí no hay de esos hombres, pero sí se encuentran uno por allí. Yo me he encontrado tantos socios que así son, tan, ¿cómo les diré?, tolerantes con, con el vecino, con el compadre, con la comadre, con la cuñada, con el equipo. Ay, pero a la pobre mujer no se le puede quemar una tortilla, porque ¡qué bárbaro! No te fijas. Cuando deberías de decirle, gracias mi amor, porque aparte de que trabajas, bueno, has de decir, bueno, pues mi esposa no trabaja, ella no se va a trabajar afuera, pero si está en casa, trabaja más, pero sin sueldo. Entonces, aprendes a valorar a tu pareja y a salir allá afuera. Entonces, ese árbol se va fortaleciendo y empieza a crecer. Y el tallo es la resistencia que tú tienes. Porque imagínense, viene uno negativo y siempre es uno más negativo que el otro. Entonces empecé a venir a los eventos. Como tú estás viniendo aquí, te quiero felicitar. Porque algo bueno vas a aprender de aquí. Algo bueno. Si tú vienes a los eventos y aprendes, va a llegar el momento en que con esfuerzo continuo, este negocio te va a dar los resultados y va a llegar el día en que no vas a ir a trabajar. Así como mi esposo dejó de trabajar para lo que él se dedicaba ahora se dedica tiempo completo para desarrollar este negocio sembrando semillas de esperanza y recuerdo que nos dijeron ¿ustedes quieren hacer en serio este negocio? sí, es importante, se les sugiere es opcional se te sugiere que vayas a una convención y pues yo vivía en San Diego y tenía que ir hasta Phoenix cuando me dijeron Phoenix no, yo no puedo ir Pero dije, bueno, aquí estoy en un riesgo también. Entonces, vimos la manera, pudimos ir. Y cuando llegamos ahí, a ustedes que están por primera vez, que que son invitados, la convención es 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 un evento donde tú puedes empezar a ver con los ojos de la fe porque ves los resultados de gente que ya tiene tiempo desarrollando este negocio. Entonces empiezas a ver el perfil de la gente y te empiezas a identificar. Y dices, ¡Ay, yo también quiero tener eso. O a mí me gustaría tener esa casa. O a mí me gustaría dejar de trabajar con el esfuerzo de este negocio. A mí me gustaría eh, pagar las deudas también. Si fulanito pudo, yo también. ¿Por qué es importante que vayas ahí? Porque como cuando siembran, Empiezan a, Empieza a crecer la planta y de repente viene la mosca blanca y vienen, vienen un montón de plagas a dañar y a comerse el fruto que quiere salir. Pero cuando tú lo fertilizas, pues entonces ya ya la hiciste porque empiezas a ahuyentar. Entonces la convención es ese fertilizante, que te va, ese impermeable que te va a ayudar porque te espera, déjame decirte que eso no es fácil, te espera retos. Probablemente tu familia te va a decir, ¡ay, a poco ya! Te envolvieron y antes haces ese negocio. ¡ay, no! Yo tengo una amiga que hace años estuvo y se salió y no se no sacó nada. Pues no se sacó nada porque no es lotería. Pero aquí, aquí, los resultados te los da el esfuerzo continuo. Fíjense bien, no nada más es esfuerzo, sino es esfuerzo continuo. ¿Qué es? Esfuerzo continuo. ¿Se van a reír de ti? A mi esposo le decía al Burbujitas. Teníamos un carro que le decíamos la garrapata y y decían, ay, ¿y todavía andas en tu maravilloso carro? Y ellos tenían mejores carros. Los debían, por supuesto. Nosotros vivíamos compartiendo y aquellos unos caserones los debían, por supuesto. Ah, pero ellos estaban juzgando. Quiero decirte que en este negocio yo he aprendido que no vamos a juzgar a nuestros familiares y amigos por no hacer este negocio, sino vamos a entender que ellos no tienen la información que nosotros tenemos y de la manera que nosotros podemos atraer a ellos es teniendo éxito, porque hay gente que te va a decir, ay no compadre yo, mira pues, sí me gustaría pero no, yo como que no, mira tú y ya cuando a ti te vaya a ir, entonces yo entro Rigoberto, su mamá tuvo 12 hijos pregúntale cuántos hermanos están haciendo el negocio diamante, hay gente que va a entrar y hay gente que no va a entrar pero tu responsabilidad es querer a tu familia porque es tu sangre y se si acabó el tiempo de que llegues ay, es que ahí quédate trabajando como el burro y que llegues y que si ves productos que no son de tu negocio y que digas, ay, puras serpientes no, ellos no están en el negocio acuérdate cuando tú estabas entonces estamos para construir y que la gente cuando nos vean se sientan mejor y que no empiecen peleas porque a veces te metes en el negocio y quieres que ellos piensen igual que tú y le quieres poner un taladro. No te entra a ti el taladro y quieres que a ellos, que a ellos piensen como tú. Entonces eh, tienes que tener paciencia y es un proceso y señores. Hay personas que dicen, no, pues es que mi mujer no me apoya, es que tú no me haces caso, y es que tú es gordita, o como le digas, o oh, mi chula, es que si tú hicieras las cosas como Elsa, y si tú hicieras las cosas como María, como Angélica, como Yadira, y no, 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 si mira, te cargas la pila porque si no yo voy a ir adelante. O viceversa, la mujer le dice al hombre, déjenme decirles algo y quiero que me miren. Cuando entrases al negocio y era tu pareja, haga el negocio o no lo haga eso es independiente tú tienes el compromiso de estar con él hasta que la muerte te, te separe de él y quererlo si te apoya o no te apoya y tú demuéstrate a ti mismo asume el reto que sí se puede y cuando llegue la ganancia entonces dile, si chiquito o chiquita quieres compartir usted también entrele mi hijita comercialice, invite esa es la mejor manera si sí, una es que esta mujer no se mueve, es que no me ayuda, si no, hazlo tú, no esperes que la mujer, o sea, se cargue la batería, cárgate tú. Entre más millas le metas al negocio, más tus sueños van a estar cerca y ustedes son los que van a disfrutar. Miren, cuando nosotros nos casamos, mi esposo y yo, no tuvimos luna de miel. Y gracias a que hemos tenido éxito en este negocio, hemos viajado. Y estoy muy agradecida con Dios y con el equipo. Y yo bendigo a la pareja que me brindó la oportunidad de este negocio, esté donde esté. Y a cada persona que de alguna manera contribuyó para que el negocio llegara a nuestras manos, también los agradezco. En este negocio tú desarrollas gratitud. Y hace dos días estábamos nosotros en Carolina del Norte y le estaba diciendo a mi esposo, Rigo, porque lo veo y digo yo, ay, qué guapo está mi tesoro. Lo veo, sí, se estaba arreglando. Le digo, Rigo, quiero decirte algo. Sí, sí, mi hija se estaba rasurando. No, quiero que me mire sí. Y voy, y lo apapacho. Ten, ten, tuve que estirar el brazo ¿no? un poco, ¿no? Y lo apapacho. Le digo, mi hijo, gracias. ¿Y eso? ¿De qué? ¿Por qué? Porque eres el responsable de, de, del futuro económico de mi familia. Gracias porque me has realizado muchos sueños, me has mimado mucho. Gracias porque mis hijos están en escuelas privadas y en, aún no están en la escuela cristiana y ellos tienen su departamento, manejan sus carros, no tienen problemas. Gracias porque mis padres no tienen necesidad porque me ayudas. Y podemos compartir de las bendiciones este negocio. Y gracias porque me dejas estar en la ventana, ahí en el, en, el, en el avión que aunque a veces te toca a ti me lo das. Y gracias porque me has comprado esto. Y gracias porque eres el responsable de la seguridad económica. Y gracias porque eres mi tesoro. Y lo... ¿Sabes qué? Dile a tu esposo gracias. Aunque tengas situaciones, aprende a ver lo bueno. A los hombres les gusta que le digas lo que valen. ¡Enamórate! ¡Camina con tu esposo! ¡Disfruta el camino! Yo te voy a dejar porque ya estoy... Mira, aquí se va bien rápido el tiempo. Sí, como en Hawái. Acabamos de venir del viaje de Hawái. Decía yo, mira la que en Hawái, en un resort que Dios mío, estuve dándome en, en, en un spa más grande. Parecía yo una botanera porque en el medio estaba, ya ves cuando vas a los baby showers que, que está el aderezo y que chips por acá y un montón de cosas, así estaba y que aquí aguas termales de no sé dónde y aquí aceites emolientes de Europa y aquí orientales y acá de no sé qué nombre yo estaba como como, como Cleopatra, una tutti frutti, y salí hecha de ahí, bien contenta Rigoberto también estuvo en el spa el mío fue corporal y facial a Rigoberto nada más puro facial le dije que te hagan por favor ¿Okay? como nuevos y luego Tantas cosas que hemos vivido, que hemos estado en Europa, en Canadá, mi esposo ha estado en Venezuela, hemos estado en Colombia, en México, Cancún, como México no hay dos. Uy, estoy tan orgullosa, la gente, la calidad. Y he podido conocer esto gracias al negocio. Así es que muchachos les esperan muchas cosas buenas, capacítense, hagan equipo. Pónganse de acuerdo y vayan a esos lugares. Aquí van a aprender a administrar su dinero. Van a aprender, cuando ya tengan dinero de este negocio, a cómo invertir ese dinero. Hemos aprendido muchísimas cosas, pero lo más importante que hemos aprendido el valor de la familia. El valor de la familia. Mis hijos se me fueron a estudiar y los disfruté los últimos años porque dije, quiero tener tiempo, dinero, porque ustedes vieron el video que yo vendía tamales. Eh, tuve una vida difícil, pero fíjense, de tamalera a diamante. de ir compartiendo, tener casas y varias casas. Cada fin de mes yo me ponía triste porque teníamos que pagar para la renta. Y ahora cada mes estamos tan contentos porque colectamos el dinero de las rentas si y tenemos una persona que nada más se encarga de, de recolectar todo lo, lo de, todo lo de los bienes y raíces de las casas que tenemos, y pues... Tenemos una persona que nos ayuda en la administración, en lo del sistema. Y y estoy estoy bien contenta porque este negocio te da muchas cosas, pero lo que más me me ha ha impactado es lo que ha convertido a través de este negocio con el sistema. Que he consumido productos de calidad, que me siento, ya estoy en los 40.com, ahí pónganle ustedes el año que quieran. Después de haber tenido cáncer y siete accidentes y haber estado en depresión y tantas cosas, me siento como de 15. Y más meses y meses y meses tenemos los mejores productos. La autoestima. saber que nací para triunfar? Que puedo leer libros de autoestima, que puedo alimentarme en los eventos, que hay un equipo que amo, que quiero y respeto mucho. Y te dejo diciendo que para mí, yo me puse a hacer un acróstico ahorita que venía. Aquí tú encuentras amigos. Y amigos, para mí es que te ayudan a desarrollar una actitud positiva. Ellos te motivan. Te ayudan a ganar. Te convierten en una persona optimista, creen en ti. Vives tantos momentos tan lindos con ellos que empiezas a sonreír. Amigos, es actitud, es motivación, te inspiran a ser mejor, es inspiración. aquí qué es inspiración? Okay. Te ayudan a ganar, a ser optimista y a sonreír. Eso he encontrado en este equipo. Y estoy muy agradecida y quiero traer aquí con ustedes a una persona que yo admiro muchísimo, que he visto su cambio en este negocio. y y estoy muy contenta de caminar con él porque hemos tenido retos hemos crecido y sabemos que ustedes van a crecer espero y declaro un año en victoria declaro que en este año va a haber gente libre declaro que pronto va a haber mujeres que van a dejar su trabajo para dedicarse tiempo completo a este negocio que van a ser mamás de tiempo completo que van a ser influencia en la educación que van a estar con sus hijos que vamos a tener una, una presencia hispana en este país que no vamos a vivir del welfare que no vamos a estar dependiendo del WIC que llegamos aquí para ganar, que llegamos aquí para ser de bendición y que hay personas que son agradecidas con el equipo, con el negocio y con sus amigos. Los dejo con mi esposo, mi diamante, hoy mi amigo Rigoberto. Ha sido un placer estar con ustedes, los queremos mucho. Gracias.
0: Tremendo. Bueno, campeones, pues es un placer estar una vez con ustedes y me informaron que los próximos diamantes de todo el mundo de Angu estaban aquí presentes. No sé si me mintieron. ¡Excelente, excelente! Bueno, pues campeones, si pueden tomar su asiento, vamos a aprender un poquito. Vamos a aprender un poquito, fíjense. Fíjense, le voy a a, a contar con una historia. Primero voy a contar con una historia. ¿Ok? Una historia primero. Este, ¿quién sabe lo que es la esclavitud? Levanta la mano. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud... Trabajo, dice. La esclavitud simplemente es la privación de tu libertad. Y en este país, como en muchos países... De, de América, existía la esclavitud. Y fíjense que esta carta, esta carta que está ahí, fue firmada por la princesa Isabel I. Era una princesa que dominaba lo que, lo que era imperio de Sudamérica. El segundo país más grande de América se llama Brasil. En Brasil había más de dos millones de esclavos. Y fíjense una cosa, cuando firma la, la, la reina esa carta que está ahí, esa carta... Decía específicamente que por mandato de la reina la esclavitud estaba abolida, ¿saben lo que es la palabra abolir? Abolir quiere decir que quitar, eliminar, acabar. Entonces, esa carta especificaba la abolición de la esclavitud en todo el territorio de Brasil. Entonces, esa carta se comenzó a poner en las en las haciendas de todos los hacendados de todo el país. ¿Qué creen que pasó al día siguiente? ¿Qué creen que pasó al día siguiente? No pasó nada. Los esclavos seguían siendo esclavos, seguían yendo a sus áreas de trabajo, seguían igual. No pasó absolutamente nada. No pasó nada. Al contrario, los esclavos extrañaban que el patrón ya no los golpeaba, que el patrón ya no los maltrataba, pero seguían yendo a su área de trabajo. Inclusive hay, hay, hay esclavos que decían, oye, vamos a trabajar más duro porque algo está raro está pasando, porque el patrón ya no nos trata mal. Había dos cosas por las cuales ellos seguían haciendo lo mismo. La primera se llamaba ignorancia. El esclavo no sabía leer. La primera, ignorancia. Entonces, la la princesa al ver la situación que estaba pasando, lo que comenzó a hacer es que comenzó a mandar mensajeros donde de viva voz... Les comenzó a decir en las haciendas, esos mensajeros comenzamos a, a recorrer todas las haciendas del país y decían, miren la carta, miren, aquí dice, yo sé que tú no sabes leer, pero aquí dice que tú eres libre, que tú eres libre, que tú eres libre, que tú eres libre. ¿Y qué crees que hacen los esclavos? Nada. Seguían yendo a su mismo área de trabajo, seguían exactamente lo mismo. La única situación que no pasaba era que el patrón nano los golpeaba. La segunda situación por la cual se teniendo esos esclavos se llamaba miedo. Dos razones grandes y principales. La primera, ignorancia. La segunda, miedo. ¿qué crees que pasa hoy en día? Entonces fíjate, fíjate lo que voy a lo que voy a hablar aquí. Lo que voy a hablar aquí es de ocho activos que hacen tu negocio un negocio único. Sin embargo, este, este plan de negocio lo han visto millones de personas. Sin embargo, muchas personas no entran en el negocio número uno por ignorancia. Ahora, ignorancia no quiere decir que sea la persona un bruto. ¿Me estoy explicando? Si tú, si tú por ejemplo, te vas al diccionario y tú comienzas a, a, a investigar lo que es la definición de ignorancia, quiere decir simplemente falta de información. Lo que pasa es que nosotros eh, transgresamos el significado de lo que son muchas palabras en nuestro lenguaje y en nuestra cultura. Por ejemplo, la palabra humildad. No es que esa persona es muy humilde. No, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Una persona puede ser caudalada abundantemente, sin embargo puede ser humilde. Y una persona puede vivir en la miseria, pero ser arrogante. ¿Me estoy explicando? Entonces, fíjate. Ignorancia simplemente quiere decir falta de información. Entonces, muchas personas... Por falta de información, no entran y hacen este tipo de negocios. Sin embargo, todos los grandes escritores, economistas, futuristas, todas las personas que tienen ¿eh? la información y que estudian lo que vienen siendo las tendencias de los mercados, dicen que esta tendencia de mercado es la globalización de la era de la información. En estás en el mejor negocio a nivel mundial. Así de sencillo. Y eso se merece un aplauso, pero fuerte, 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 fuerte. Entonces, fíjate, ¿de qué voy a hablar aquí yo? Voy a hablar de ocho, de ocho activos que hacen que tu negocio, las redes de mercadeo, sean un negocio único, por dos razones. Número uno, para que tengas la información correcta, y número dos, para que no te dé miedo cuando tú vayas afuera y te comiencen a aplastar. Afuera te van a comenzar a criticar, te van a comenzar a decir, te van a comenzar a malinformar, te van a comenzar a dar su opinión. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú no estás firme en lo que estás, entonces cualquier persona te tumba afuera. Así es que el hecho de que tú estés aquí esta noche eso indica que tú te estás informando y la información es poder, claro que es poder. ahora ese poder puesto en acción es poder en potencia. Entonces fíjate primer activo este negocio tiene una vocación de negocio para el mundo real. En otras palabras no vivimos la era no en la era, informat- Perdón, no vivimos en la era de, ni la era de la agricultura ni tampoco vivimos en la era de la, de la, de, de industrial. El mundo sufre cambios, sufre muchos cambios, o sea, se transforma, el mundo se transforma constantemente. Entonces, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en lo que viene siendo la cuestión bélica, eh, el mundo nunca fue igual, pasó de lo que viene siendo de las guerras bélicas a lo que viene siendo la guerra nuclear. Cuando se arrojó la segunda, la, 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 las dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, eso cambió el rumbo completamente de la forma en que se hacen las guerras en el, en el mundo entero. Entonces, esos cambios hacen que se transforme completamente la forma en que el ser humano vive. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no era la primer potencia en el mundo, era la, era, era la treceava, pero el que sacó más ventaja de todo esto fue Estados Unidos, a pesar de que entró en el, en el sistema bélico mucho después que había entrado eh, Rusia, Francia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, ahorita nosotros vivimos en la era de la informática. Primeramente se vivió en la era de la agricultura, donde el que tenía el poder era el que tenía la tierra, el hacendado, el que te decía hasta donde te alcance tu vista, hasta ahí es mío. Y ellos mantenían a la gente, la mantenían sin educación, precisamente para que no se sublevara. Entonces, fíjate, básicamente hay varios tipos de educación. El tipo de educación, primeramente es la académica, luego viene siendo la profesional, luego siendo la emocional, Ok. Y la educación financiera, la que menos nos la, a la que menos se nos enseña, ¿cuál de crees, crees que es esa? La financiera. la financiera. La educación académica hoy en día ya no funciona como funcionaba en la era de la de la, de la industria. En los años 50, un salario era suficiente para mantener bien a una familia, es por eso que solamente el hombre trabajaba, la mujer se quedaba a sus hijos eh, criando a sus hijos, El hombre llegaba, comía, eh, conversaba en la mesa, etcétera. César se iba a trabajar y con un salario podía vivir esa familia. Pero ¿qué pasó? Que la transformación, ahora hoy en día tienen que trabajar, ¿qué? Los dos, es por eso que las épocas cambian. Entonces, fíjate, lo que nunca se nos enseña es de que nosotros necesitamos no solamente una educación académica, necesitamos también una educación profesional, emocional y financiera. Entonces, en este negocio te enseñan las dos más importantes Porque fíjate, está comprobado hoy en día que los que sacan 10 terminan trabajando para los que sacan 7. ¿Me estoy explicando? Por el sistema académico. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Las personas que que, que, que se educan en lo que viene siendo la educación emocional y la educación financiera, usualmente, alcanzan libertad económica. No tanto las personas que se educan académicamente ni profesionalmente. O sea, ahora, no estoy diciendo que esas educaciones sean malas. No. La diferencia entre la clase media y rica y la clase pobre es que el pobre y la clase media, el tipo de educación que le dan a sus hijos es, hijo mío, estudia mucho, métete en una compañía que sea estable para que seas el presidente de la compañía. El rico le dice, hijo mío, no la va estudia mucho para que tengas tu propia empresa. Y eso simplemente es un nivel de pensamiento diferente. La clase media y la clase pobre educa de una forma mental diferente a los hijos que la clase rica. El pobre y la clase media, fíjate lo que dice. Dice, mi activo es mi casa. El rico dice, mi empresa es mi activo. El pobre y la clase media dice, ahorrar es mi meta. El rico dice, invertir es mi meta. El pobre y la clase media dicen, el dinero es malo. El rico dice, el dinero te da opciones. ¿Me estoy explicando? Entonces es un tipo diferente de educación. Entonces nuestro negocio nos dan la educación emocional y también nos dan la educación financiera. ¿Por qué? Porque nuestro mundo no es el mismo mundo de hace 30, 40 años. Vivimos en una situación tan rápida que hace cuatro años no existían las tabletas. Hace 10 años no existían los smartphones. ¿Me estoy explicando? ¿Quién sabe qué van a inventar dentro de un año? Pero van a inventar otra cosa. Ahora, fíjate, otra cosa. Segundo activo importante, un camino importante y provechoso para tu desarrollo personal. Y esta es una situación muy grande que la mayoría de las personas que no entiende, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado. Eso lo dijo uno de los hombres considerados el genio del siglo XX que se llamaba Albert Einstein. Un hombre de la antigüedad que dejó uno, u, u, tres, cuatro libros, un, entre ellos de los libros que se llama Proverbios, que ha sido el consejo de millones de personas en todas las edades. Él dijo, tal como piensa en su corazón, así es él. Él lo dijo, el hombre más rico de la faz de la tierra se llamaba Salomón. En otras palabras, tú no puedes tener abundancia con mentalidad de pobreza. Tú no puedes tener riqueza con mentalidad de escasez. Tú no puedes llegar a un punto si primeramente no sabes al punto en el cual vas a llegar. Para poder que llegar a un punto, primeramente tienes que saber dónde estás parado. Y eso incluye, acá arriba, el coco pues. Nosotros tenemos la bendición, de ese greñudo que está ahí no es igual que está allá. El greñudo que está ahí fue el que entró en el negocio. El que está enseguida de la mujer más hermosa del mundo, ¿ok? No es igual que el que está acá. O sea, el cascarón es el mismo, pero también el cascarón está diferente. ¿Me estoy explicando no me estoy explicando? ¿Qué es lo que ha cambiado? El coco. El coco no ha cambiado otra cosa más que el puro coco. Así de sencillo. Primeramente tú te conviertes, luego haces y luego eres. En otras palabras, ahí te va. Tú te conviertes, luego haces y luego tienes. En otras palabras, ahí te va, el que decide ser médico, ¿eh? se capacita como médico y luego vive más o menos como quien, como médico, el abogado se capacita en leyes y luego vive más o menos como quién, el mecánico que hace, se capacita en la mecánica y luego vive más o menos como quién, como los mecánicos, en qué te estás capacitando tú, te estás capacitando para tener libertad financiera. Entonces aprendes lo que, los, lo que aprendieron los que tienen libertad financiera y luego tú vives. Es muy sencillo entender la frase, campeones. Es muy sencillo entender la fórmula. Es muy sencillo. Entonces aquí tú tienes un camino. un O sea, el segundo activo es un camino de provechoso para un desarrollo personal en todas las áreas. Ahora, fíjate, ahí te va. Tercer activo. Muy rápido. Un equipo mentor que te anime a realizar tus sueños y tus metas. ¿Ok? El líder tap el máximo líder que ha pisado la faz de esta tierra, él dijo algo que es inevitable, cierto, punto. Un ciego no puede llegar a otro ciego. Porque los dos caen en el mismo hoyo. En otras palabras, fíjate, ¿cuáles son las conversaciones de las personas que te rodean, en qué está enfocada? Tú te puedes dar cuenta que la mayoría de las personas que no están haciendo este negocio... ¿Se la pasan solamente quejándote? ¿Qué más? ¿Criticando? ¿Hello? ¿Qué dice el libro de cómo ganar amigos? Capítulo primero. No critique. No condene. Y eso es precisamente lo que pasan haciendo la mayoría de las personas con las cuales tú te rodeas que no están en este negocio. Solamente pon atención con el oído. No critique, no condene, no se queje. Vinimos de un mundo caído. Entonces, fíjate. Tú tienes que entender que para que tú seas diferente, tienes que juntarte con personas diferentes. Yo fui a un seminario donde un tipo que es multimillonario, en Mines y Raíces, él dijo, mi papá me enseñó dos cosas desde que tenía dos años y me las repitió todo el tiempo. Y él dijo ahí, y esas dos cosas me han acompañado todo el resto de mi vida. Dijo, número uno, mi papá me decía, desde que yo tenía dos años, mi papá decía, mi hijo, Dios te ama incondicionalmente de lo que tú hagas o pienses. Número uno. Número dos. Yo también te amo incondicionalmente de lo que tú hagas o pienses. Y número tres. No hagas lo que las masas hacen. ¿Te imaginas lo sencillo que es eso? Tres cosas. No hagas lo que las masas hacen. La pregunta es ¿con quién te juntas? Dice que con lobas anda. Le salen pelos. Entonces tú tienes que entender que para que tú. Tenga resultados diferentes, vas a a tener que dejar ciertas amistades. Una cosa es que tú las ames, las respetes y las quieras. Y otra cosa es que te juntes con ellas. Ahí te va. ¿Por qué? Porque te están contaminando. Y siempre está comprobado a través de la historia de toda la humanidad. Lo negativo es más fuerte que lo positivo. El que me escuche, dos aplausos. (risa) Bueno, entonces, fíjate la importancia. Imagínate que tú estás en la mesa comiendo con tu señora y con tus hijos Y que llega un hermano y agarra con un tambo de basura y te avienta la basura en la mesa ¿Tú qué harías? Está bien hermano, no te preocupes, eres mi hermano ¿Eso harías? ¿O te levantes y le dices qué onda, qué traes? ¿Sí o no? ¿Qué es más importante, la mesa de tu casa o la mente? ¿Tu mente o tu mesa? pues entonces no dejes que nadie te meta basura acá en la cabeza, que este negocio es una porquería, que no sirve, que te están piñando, que es esto, bla, 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 no permitas eso. No lo permitas. Ok. Ahí te va. Cuarto activo, el poder de crear tu propia red de negocios. Eso hay mucha gente que no lo entiende, que ya tiene tiempo en el negocio. Gente que entra a este negocio y no entiende ese concepto. Cuarto activo, un o sea, el poder de crear tu propia red de negocios. La clase media y pobre busca empleo o autoempleo. Los ricos crean redes. Eso lo dijo uno de los escritores más exitosos en toda la historia del siglo XX y XXI. El señor Robert Kiyosaki. Un aplauso por favor. Fíjate, ahí te va. El secreto de la libertad económica, hablando ya en, 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 no en el nivel de pensamiento. Lógicamente que lo primero es que den el nivel de pensamiento. Pero ya en la mecánica, ya en, lo, ya en la acción. Es muy sencillo, mira. Aquí te voy a presentar a cuatro hombres, cuatro hombres que todos son multimillonarios, los cuatro. Fíjate, ese señor se llama Tomás Abradezón, se llamaba Tomás eso, Tomás Abradezón, considerado uno de los mejores inventores a nivel mundial. Tenía más de mil patentes. Solamente tenía tres meses de escuela. Y la maestra lo corrió por retardado mental, por si no sabías. Pero se dio cuenta de una cosa, él comenzó a trabajar en el medio de comunicación más eficaz de su época, se llamaba el telégrafo, que usualmente estaban en las orillas del tren. Entonces, él se dio cuenta que los que, que la, la forma en comunicarse era a través de redes. Cuando inventó el foco, no fue el foco lo que le dio el éxito financiero a Tomás Alva Edison. ¿Qué sirve un foco si no hay dónde ponerlo? ¿De qué sirve? Entonces, el éxito financiero de Tomás Albaison consistió en que no solamente inventó el foco, sino que inventó, o sea, construyó una red inmensa donde poner el foco. Por lo tanto, cada vez que se funde un foco, ¿qué crees que pasa? ¿Me estoy explicando o no? Perfecto, el, el señor que sigue, ¿eh? fue considerado ¿eh? como uno de los hombres más ricos del mundo, inclusive salió en la, en la revista Forbes, Fortune 500, como el hombre más rico del mundo, que por cierto es mexicano, el señor Carlos Slim. Ahí te va, ese señor, ese señor, ¿eh? el aplauso tuvo flojito, ¿qué onda, no hay mexicanos aquí en la sala o okay? qué? ¿Eh? ¿Cómo crees que hizo su fortuna? independientemente de las críticas, independientemente de todo, papa lo que sea, el señor hizo su fortuna a través de qué tiene una de las redes de comunicación más grandes de todo el mundo. Se llama Telmex. El señor de enseguida trabajó por 75 dólares para Jesse Penny. Se llamaba Sam Walton. Ese hombre murió multimillonario. Muy sencillo. ¿Cómo es posible que una persona que ganaba 75 dólares trabajando como empleado llegó en 40 años más tarde a ser el hombre más rico de la faz de la tierra? ¿Qué hizo? Redes. Hizo la red más grande comercial de tiendas de autoservicio que se llama... Se llama... Walmar, más de 355 mil empleados. Pero él entendió algo que Jesse Penny decía. Jesse Penny decía, ve a un hombre con sueños y verás un hombre que puede cambiar el mundo. Pero ve a un hombre sin sueños y verás un simple empleado. Fíjate. Entonces... El Señor de enseguida que... ¡Mis respetos! ¿eh? ¡Sí! Ese Señor... En uno de sus libros... Él dice que en la Gran Depresión... Tuvieron que moverse a la casa de un tío... Porque perdieron todo. Su papá perdió completamente todo... Y se fueron a vivir a la casa de un tío. Sin embargo, ese Señor... Es uno de los donantes número uno, filántropo número uno. ¿Cómo hizo su riqueza el Señor? Con redes. Por lo tanto, ahí te va. Ya no le andas buscando tres pies al gato, ni le preguntes a Dios por qué eres pobre. Dona millones de dólares a diferentes causas. Su nombre se llama Richard the Bosch.